0: Hallo. Hm? Um was geht's denn heute?
1: Heute ist Nathalie zu Gast. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Eid clotting einem humanitären Klamottenlabel aus Stuttgart. Sie kümmert sich darum, dass Frauen in Indien aus der Sklaverei befreit werden und eine neue Perspektive und Hoffnung bekommen. Wie das geht und was das mit Bebenvoll Humanity zu tun hat, erfahren wir heute bei. Ich und mein Beben GBR.
0: Ja, so funktioniert es. Ich hoffe, man sieht mich so ein bisschen hinter dem Schutz. So, na, so. Sehr gut. Ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Maske tragen. Du siehst mein, oh, mein Gesicht nicht mehr. Das ich weiß ja, wie du aussiehst. Aber das ist man ja schon fast gewohnt. Also mit, ähm, ich finde es voll spannend. Durch die Maske fällt mir das immer wieder auf, wie viel äh, Gesicht äh, einem fehlt. Ja. Und ich habe auch vor kurzem jemanden kennengelernt, den ich immer nur, also im Büro, den ich immer nur mit Maske kennengelernt, also gesehen habe. Und das war dann voll spannend, als ich ihn das erste Mal ohne Maske gesehen habe, weil ich ihn mir ganz
1: anders vorgestellt habe. Ja, und ich finde mm -hmm. es so spannend. Das ist so witzig, was das Kopfkino da so macht irgendwie. Wie das sich ja. so Gesichter zusammensetzt und nachher sieht derjenige einfach ganz anders aus. Ich finde es jetzt im Winter auch gerade so schwierig, wenn halt die Leute dann noch Stirnbänder oder Mützen und sowas aufhaben und noch Haare um dem Gesicht sind. Dann ist einfach so viel verdeckt. Man gerade mal so die Nasenspitze-Gefühl, die man sieht. Also das ist echt, ja, schon ungewohnt.
0: Ungewohnt, muss aber tatsächlich sagen, ich trage relativ oft ähm, die Maske draußen im Winter, weil ich ähm, weil es immer schön warm ist. Mhm, das stimmt. Ich friere immer so schnell und dann freue ich mich immer, <lacht> wenn so ein Teil bedeckt ist. Und ich hatte als Kind, wollte ich immer diese, kennst du diese Mützen, die, ähm, die man so drüber ja, ja, zieht, so, wo dann einfach eigentlich so, Verbrecher so Mütze und Schal in einem so. Ja, ja. Und, ach, das wollte ich immer als Kind haben. Meine Mama hat mir gesagt, ich darf es nicht haben, weil das, ähm, ich weiß gar nicht warum, weil sie gemeint hat, dann wird es so feucht und dann ähm, kriege ich irgendwie, weil es schon relativ eng am, am Gesicht ja auch liegt, aber das fand ich immer tatsächlich ziemlich cool und jetzt äh, habe ich so eine Legitimation, um mir was ins Gesicht zu machen und Endlich. alle finden ich okay. <lacht> oh, cool. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir das heute Zeit genommen hast, ähm, heute Abend einen Podcast mit äh, mir aufzunehmen, heute alleine. Der Yannick ist im Studio, ich ähm, Musik aufnehmen, damit da auch bald mal wieder was Neues
1: kommt. Und <lacht> wir haben es uns gemütlich gemacht. Genau, ich freue mich auch ganz arg auf das Gespräch auf den Abend. Hänge ja auch ganz gechillt auf der Couch rum und ja, freue mich jetzt einfach auf das Gespräch. Weißt du, was ich schön finde? Ich
0: habe immer das Gefühl, wir sehen uns gar nicht so, so viel, aber immer, wenn ich dich sehe, habe ich
1: das Gefühl, wir haben uns letzte Woche gesprochen oder so. Ja, irgendwie so, man fremdet nicht so miteinander, gell? Ich glaube, das ist, wir haben uns halt, gut, wir haben es schon eine Weile her, aber dann, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns halt doch auch irgendwie lang und intensiv gesehen und einfach richtig gut irgendwie so mhm. ausgetauscht. Und ja, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Basis irgendwie geschaffen. Ich glaube auch, das ähm, ist mir
0: nämlich gestern aufgefallen, ich glaube, dass, ähm, das erste Mal, als ich bei euch damals so in Stuttgart im Büro war oder im Atelier, das war auch vor Weihnachten, mhm. weil ich weiß, ich bin zu euch gekommen und wir haben Glühwein getrunken ja, und äh, ich glaube, das war, war das die erste oder die zweite Kollektion, die ihr damals gemacht habt? Ich
1: glaube, ich glaub, die, glaub, die zweite war das. Ja, weil die erste Kollektion, die haben wir wirklich noch im, im Keller meiner Eltern entwickelt. So ganz krass Startup mäßig. Mhm. Deshalb muss es eigentlich die zweite gewesen sein. Das war dann die erste Kollektion, die wir wirklich in unserem Atelier entwickelt haben. Und da hatten wir, glaube ich, auch so Weihnachtsverkauf so ein bisschen bei uns gemacht und eben Glühwein übrig. Und ich weiß auch, es war dunkel und wir sind so richtig versumpft, so mit Glühwein im Atelier. Und es war einfach mega gemütlich und wir haben uns so verquatscht. es war richtig cool
0: und ich finde es auch so schön, dass wir jetzt drei Jahre später irgendwie <lacht> wieder zusammensitzen jetzt über Zoom und auch ähm, mit mit Abs also mit, mit sehr weitem Abstand äh, von Berlin nach Stuttgart, aber ich finde es irgendwie so schön, dass also dass es immer noch ist wie wie vor drei Jahren ja, gefühlt, dabei ist so, Obwohl viel, so passiert. viel passiert, ist. ja voll mhm. total, ja und trotzdem ja es ist so spannend, weil irgendwie gefühlt auch da die Wege von euch ja auch so richtig losgegangen sind damals ja. und dann auch ähm, von mir und von, von Yannick und ich glaube damals haben wir an Beben Berlin noch gar nicht gedacht und äh, jetzt haben wir ja, also wir nehmen jetzt die Folge auf und äh, in zwei Wochen kommt dann, nee in einer Woche ist dann der große Release, jetzt ist die Kollektion schon draußen, kommt ja unsere ähm, Beben for Humanity äh, Kollektion, die wir ganz, ganz bewusst mit euch dann eben auch gemacht haben raus und ich finde es richtig schön, das hat mich sehr, sehr gefreut und als wir die Idee hatten, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie wir, wie wir drauf gekommen sind damals, Jan und ich, auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das unbedingt
1: bei Aid Clothing machen. Ich fand es auch so eine gute Idee, also, als ich deine E-Mail bekommen habe von von mir das alles erklärt hast. Und wenn ihr da alles damit unterstützen wollt, mit der Aktion, ich dachte, was für eine coole Sache. Also wie viel ihr da einfach zusammenwerft und wie, wie gut es dann ihr einfach in so ein T-Shirt reinsteckt, ähm, finde ich richtig cool. Wobei man sagen muss, ich, das Gute
0: steckt ja vor allem ihr auch mit rein. <lacht> und ähm, ihr ja, inspiriert oder du inspirierst mich da auch ganz, ganz arg, was das angeht. Deswegen, ähm, Vielen Dank. War das für mich Nein, wirklich. Das ist für mich so eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, wir müssen da auf jeden Fall mit Aid Closing zusammen, zusammenarbeiten. Und ich freue mich richtig arg, dass das äh, geklappt hat. Und ich hoffe so sehr. Mal schauen. Vielleicht, wenn die wenn die Folge äh, online ist, rufe ich die schon an und sage, Natalie, wir müssen nachproduzieren. <lacht> und ich hoffe es. Ich hoffe es ist ganz arg. Das ist mein großes Ziel. Dann müssen die Leute müssen auf ihre T-Shirts warten. Aber das. Ähm, wir werden dabei. <lacht> Ja, <lacht> und ich bin gespannt, aber ich freue mich ganz arg, dass es das funktioniert hat und äh, freue mich auch, dass wir mit der Folge hier auch nochmal dich ein bisschen vorstellen können, auch Aid Closing nochmal ein bisschen vorstellen können, damit die Leute, die es gerade auch zuhören, ähm, auch wissen, was ihr macht, warum wir unbedingt auch mit euch eben zusammenarbeiten wollten, mhm. warum ich gesagt habe, Yannick, ähm, wir müssen unbedingt Aid Closing unterstützen und deswegen würde ich einfach mal ganz vorne, ganz, ganz vorne in der Geschichte anfangen, einmal zurückspulen vor drei Jahren, die wir zusammen bei euch im Atelier saßen und ähm, ja, einfach mal, ich weiß nicht, ob du einfach mal so ein bisschen erklären willst, was Aid Closing denn eigentlich ist.
1: Ja, also für mich ist Aid Clothing einfach das totale Herzensprojekt. Ähm, als wir uns damals kennengelernt haben vor drei Jahren, da waren wir wirklich total in den Kinderschuhen, sind im Oktober 2017 eben online gegangen. Also waren wahrscheinlich da, als wir uns kennengelernt haben, gerade mal irgendwie so zwei Monate live äh, und das war einfach total verrückt, weil für mich wirklich da auch so ein Kleiner Traum in Erfüllung gegangen ist, indem ich irgendwie so alles, was mir am Herzen liegt, alles, was mich in den Jahren davor irgendwie so ganz tief beschäftigt hat, so zusammengeworfen habe und dann einfach Aid daraus entstanden ist. Und Aid ist eben ein Modelabel, das nicht, ich sage mal, nur bio und fair produziert, weil das ist für uns einfach eigentlich so, das sollte Standard sein. Und, sondern wir produzieren auch humanitär, sagen wir. Und zwar produzieren wir eben mit lauter sozialen Werkstätten, die Frauen beschäftigen, die aus ganz schwierigen Situationen herauskommen, die viel Ausbeutung und Gewalt erfahren haben in der Vergangenheit, meistens auch einfach traumatisiert sind. Und mit solchen Frauen arbeiten wir dann mit unseren Partnerprojekten zusammen und möchten solchen Frauen einfach einen Neuanfang bieten und eine Perspektive, eine neue fürs Leben und einfach ganz viel Hoffnung und Liebe in diese Frauen stecken. Ähm, genau. Und eigentlich ist unsere, die, ähm, unsere Hauptnähwerkstatt, unsere Partnerorganisation äh, ist Kajim in Indien. Und die beschäftigen eben Frauen tatsächlich, die aus Zwangsprostitution befreit wurden, aus Menschenhandel. Und die Frauen bekommen dort in einem ganz liebevollen, geschützten Umfeld, bekommen die eine Ausbildung zur Näheren, einen fair bezahlten Job, aber können eben auch ihre Schulbildung nachholen und bekommen auch sogenannte Life Skills beigebracht. Weil man muss sich das schon so vorstellen, dass die Frauen halt ihre Jugend oft tatsächlich in Bordellen verbracht haben. Und ganz viel, was wir so in unserer Familie erleben und in unserer Familie lernen und in der, im Kindergarten und in der Schule einfach lernen, das haben die Frauen Eben nicht gehabt und nicht gelernt. Und deshalb brauchen die Frauen ganz viel auch Anleitung in so ganz basic Life Skills wie, wie Körperhygiene und ähm, Haushalt, wie man einen Haushalt schmeißt und wie man irgendwie Behördengänge macht und wie man sich richtig und angemessen anzieht. Einfach solche Sachen ähm, bekommen die dann dort alles bei unseren Partnern bei Kahim halt beigebracht.
0: Ich finde das so krass. Ich habe ich hab das ja schon so oft gehört, aber jedes Mal, wenn du das erzählst, kriege ich Tränen in den Augen und bin immer wieder berührt, weil ich das so eine tolle und wichtige Arbeit finde. Und ähm, ach, ich finde es so schön. Ich kenne, glaube ich, kein anderes Modelabel, was das so schön macht wie ihr. Hm. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil du ja auch damals... Also für uns um jetzt wieder auf das Gespräch von damals zurückzukommen, was, bin, was mich nämlich damals auch extrem äh, inspiriert hat und was mir super hängen geblieben ist, ist, dass du ja eigentlich gar nicht so aus der Modewelt kommst. Mhm. Du hast ja eigentlich was ganz anderes <lacht> studiert, ja. was aber eigentlich auch, finde ich, im Großen und Ganzen mit dem zu tun hat, was, was ja auch Aid Closing macht mhm. und es ist ja für, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Genau.
1: Ja, also eigentlich habe ich tatsächlich Jura studiert, bin Juristin. Und bin da eher so als auf der einen Seite familiär reingerutscht, weil mein mein Vater eben eine Anwaltskanzlei hat. Und ähm, ich habe mal die Juristerei auch so allgemein ein bisschen in der Familie liegt. Und deshalb war das natürlich sehr naheliegend. Auf der anderen Seite habe ich mich auch schon immer irgendwie für Gerechtigkeit interessiert und wollte schon immer irgendwie die Welt so ein bisschen besser machen und hoffnungsvoller und gerechter machen und habe mich dann eben erstmal, also ja, lag das Jurastudium lag einfach brutal nahe und als ich dann angefangen habe, habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das, dass das mein Herz jetzt nicht so total ausfüllt, dass wir zwar dass es halt schon viel darum geht, einfach deutsches Recht so anzuwenden, was dann für sich ja schön und gut ist und wir haben eines der besten Rechtssysteme überhaupt. Also ähm, da will ich gar nichts dagegen sagen, aber das war einfach, wo ich gemerkt habe, irgendwie so richtig mein Herz lässt das jetzt nicht höher schlagen. Irgendwie ähm, wünsche ich mir eine, will ich irgendwie eine höhere Art von Gerechtigkeit irgendwie in die Welt bringen. Und ähm, war dann irgendwie lang auch irgendwie so unzufrieden und wusste nicht, ja, was mache ich denn jetzt damit? Irgendwie habe ich mich in diesen typischen Juristenberufen, so Staatsanwältin, Rechtsanwältin, habe ich mich irgendwie nicht so richtig gesehen. Und, ähm, und ich habe dann ähm, auch gerade, also ich nach dem, genau nach dem ersten Staatsexamen, habe ich dann so einen Auslandseinsatz auch gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt will ich die Welt mal so von einer ganz anderen Seite sehen. Und ähm, bin dann mit einer Organisation nach Kambodscha damals gereist und ähm, wir haben da so ein Frauenhaus besucht und ja, ein Frauenhaus, in dem halt Frauen untergebracht waren, die eben aus Zwangsprostitution befreit wurden. Und das war so eine Begegnung mit den Frauen damals und überhaupt auch mit diesem Thema, das mein ganzes Weltbild mal kurz so auf den Kopf gestellt hat, weil ich halt irgendwie so verstanden habe, es gibt heutzutage noch sowas wie Sklaverei. Und dass, dass Menschen wirklich verkauft werden und ausgebeutet werden, vor allem eben auch in der Sexindustrie, das hat, ähm, ja, das hat mich total, ähm, total schockiert. Und dann auch die Frauen einfach zu sehen, die damals wirklich so in meinem Alter waren, so damals so kurz über ja, so, ja, Mitte 20, Anfang 20 und ich kam da irgendwie aus dem reichen Deutschland mit meinem Studium in der Tasche und habe so gedacht, so mir liegt die Welt zu Füßen und dann im Vergleich halt die Frauen zu sehen, die halt ihre Jugend in Bordellen verbracht haben und ohne Familie, ohne Ausbildung, ohne irgendwelche Zukunftschancen irgendwie so da saßen. Das ähm, ja, war total schlimm irgendwie zu sehen und ich glaube, sie also haben da noch ganz viele andere Projekte besucht und auch ähm, mitgearbeitet in verschiedenen Projekten und ähm, und das war irgendwie das, was mir am, am nachhaltigsten irgendwie so nahe gegangen ist und was mich dann wirklich auch, als ich dann zurück zu Hause war, immer wieder beschäftigt hat. Und ich bin dann immer mehr so in dieses Thema eingestiegen, habe auch immer mehr recherchiert und bin dann irgendwie so, habe dann irgendwann gedacht, hey, ich will einfach irgendwas machen, irgendwas starten, was solchen Frauen ähm, Hoffnung gibt, was solchen Frauen eine Perspektive gibt und irgendwie so, eine, so einen Weg in die Gesellschaft überhaupt ermöglicht. Und dann war das lustigerweise halt auch gerade die Zeit, in der die Textilbranche immer mehr beleuchtet wurde und immer mehr so diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in den Fokus gerückt sind. Und ich mit meinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe dann halt gemerkt, ich kann überhaupt nicht mehr mit gutem Gewissen so bei diesen großen Modeketten shoppen. Und ich habe damals sehr gerne Klamotten geshoppt. Ähm, aber habe das dann etwas nicht mehr übers Herz gebracht, weil ich gedacht habe, boah, was müssen Leute leiden für die ganzen Klamotten, die da hängen? Das kann doch nicht sein. Es muss doch auch irgendwie anders gehen. Und es gab damals schon so die ersten biofairen Modelabels und ähm, habe ich aber auch gemerkt, ich finde da jetzt noch nicht so ganz so das, was ich mir wünsche an Coolness und ähm, an Vielfalt und habe dann kurzerhand beschlossen, ich mache jetzt einfach mein eigenes biofaires Modelabel, das speziell mit solchen Frauen, mit solchen traumatisierten Frauen produziert und solchen Frauen eben dadurch einen Arbeitsplatz und eine Ausbildung und in einem ganz geschützten, liebevollen Umfeld irgendwie ermöglichen kann. Und haben dann auch über ganz lustige Umwege habe ich dann ähm, unsere jetzigen Partner Kayim in Indien kennengelernt. Also da haben sich einfach so lustige Puzzleteile zusammengesetzt und einfach so, so Begegnungen dann wiederum aus dem Jurastudium, die dann einfach mich an Leute connected haben. Und auf einmal sind da Türen aufgegangen, wo ich nicht mehr wusste, dass es da überhaupt Türen gibt. Und also es war einfach so und ähm, das hat sich dann über so ein paar Jahre irgendwie hinweg, hat sich das dann eben entwickelt. Und 2017 war dann halt so der, das Jahr, an dem ich gesagt habe, ich lasse jetzt die Juristerei komplett. Ich hatte dann auch so in den Anfangsjahren, hatte ich dann noch ähm, als Juristin gearbeitet. Und das habe ich dann wirklich komplett an den Nagel gehängt und habe dann im Jahr 2017 gesagt, so und jetzt setze ich alles auf eine Karte und gründe AID. Und eben AID, man schreibt es ja E-Y-D ähm, und wir haben es in diese Lautschriftklammern gesetzt, weil wir wollen, dass die Leute es AID aussprechen, wie das englische Wort helfen, weil darum geht es und wollen helfen durch unsere Mode. Und zum anderen steht AID als Abkürzung für Empower Your Dressmaker. Also haben wir es so im zweifachen Sinne unser Anliegen auf den Punkt gebracht.
0: Das ist ganz spannend. Ich was mir gerade auffällt, ist, ich, äh, ich habe noch nie die Frage gestellt, wie ihr eigentlich zu euren ähm, Produzenten gekommen seid in Indien. Äh. Wie ist das damals, wo du gemeint hast, es war eine, war eine lustige Geschichte und auch mit so vielen ähm, Zufällen. Es hört sich immer für mich dann nach, nach Schicksal
1: an. Ja, das ist echt so, ein bisschen. Ist echt so verrückt, weil ich ähm, weil ich ja dann auch irgendwie so für mich mit dem Jurastudium irgendwie abgeschlossen hatte und mich dann auch ehrlich ehrlich irgendwie zeitweise auch gefragt habe, warum habe ich jetzt überhaupt Jura studiert, weil ich arbeite jetzt in keinem klassischen Juraberuf und oder wollte das dann auch nicht. Und ähm, gerade als es dann aber an, diesem, an also in diesem Punkt waren, wo wir halt eine Partnerorganisation gebraucht haben, mit der wir so eine Nährwerkstatt für solche Frauen auf die Beine stellen ähm, können, äh, da ist mir eingefallen, dass ich aus dem Jurastudium noch ähm, jemanden kannte, der so eine internationale Menschenrechtsorganisation auch hier nach Deutschland gebracht hat, der hier so einen deutschen Ableger gegründet hat mit noch ein paar Freunden zusammen. Und ähm, die Menschenrechtsorganisation, die heißen International Justice Mission, haben übrigens ihren deutschen Sitz auch in Berlin. Ähm, und muss ich mal vorbeischauen. Ja, ja, genau. <lacht> und die setzen sich nämlich eigentlich so überall auf der Welt für Menschen ein, die eben in Sklaverei stecken, beziehungsweise befreien auch die Leute eben aus moderner Sklaverei und helfen denen eben an, an ihre, ja, ihre Rechte einfach durchzusetzen ist also eine eher eine juristische, menschenrechtsorientierte ähm, Organisation. und Aber ich wusste eben, die arbeiten mit, also die holen solche Leute, solche Frauen holen die raus aus Zwangsprostitution. Und irgendwie muss ich an denen ihre Nachsorgepartner kommen und mit denen dann so ein Reintegrationsprojekt auf die Beine stellen. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, habe ich eben diesen Freund, den ich noch aus dem Jurastudium kannte, gefragt, ob ich nicht da irgendwie mich eben mit diesen, Leuten in Verbindung bringen kann. Und der hat dann eine Tür geöffnet zum Hauptquartier nach Washington. Und dann habe ich denen einfach mal so eine ewig lange, wilde E-Mail geschrieben. Ähm, ich als Juristin, dass ich jetzt hier vorhabe, ein humanitäres Modelabel zu gründen. Und ich hatte ja wirklich keine Ahnung von nichts, aber habe einfach gesprudelt. Und also hier haben mich ganz viele wirklich für komplett verrückt gehalten. Und ich habe gedacht, okay, aus Washington. Ich bin irgend so ein junges Ding <lacht> aus Deutschland und sprudelt da irgendwelche, irgendwelche kreativen Ideen rum. Die nehmen mich garantiert nicht ernst. Ich habe überhaupt nicht mit einer Nachricht geantwortet. Und dann habe ich wirklich eine E-Mail von denen bekommen, ein paar Tage später. Und die war also so eine, so eine ermutigende E-Mail, also auch für mich damals, weil die wirklich gesagt haben, hey, das ist genau das, was es braucht. Sie haben in, in ganz vielen Ländern haben sie Schutzhäuser voll mit Frauen, die eben aus solchen Situationen befreit wurden. Und wo sie einfach nicht wissen, was sie mit denen machen sollen, wo einfach solche Reintegrationsprojekte noch total fehlen. Und ähm, ja, dass sie glaubt, es wäre auf jeden Fall nicht einfach, sowas auf die Beine zu stellen, aber es ist definitiv halt gebraucht und es klingt nach einer richtig coolen Idee. Und ich so, yeah, mega, da glaubt jemand an, an mich und an die Idee dahinter. Und die haben dann auch tatsächlich ähm, dann den Kontakt hergestellt zu unseren indischen Partnern, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und genau, die haben mich dann nach Indien quasi eingeladen, in ihr, in, ihr Qua in ihr Büro in Mumbai. Und die haben uns dann zwei Wochen lang mit all ihren Nachsorgepartnern in Verbindung gebracht. Und da hatten da einen Termin nach dem anderen, haben jeden Tag mehrmals erzählt, solchen Schutzhäusern und Organisationen eben, was wir da vorhaben. Und am allerletzten Tag, wirklich als wir schon so fast frustriert irgendwie wieder unsere Zelte abbrechen wollten und zurück nach Deutschland, am allerletzten Tag haben wir dann eben unsere Keith und Ramona, das Leitungsehepaar von, von der Kaim Foundation, getroffen. Und das war so gesucht und gefunden, das war Wahnsinn. Das hat sofort, war das so eine Explosion aus, ähm, aus ja, Ideen, die da entstanden sind und waren einfach so total auf einer Wellenlänge was wir auch für, was wir uns wünschen, auch für die Frauen, was wir so unter Frauen-Empowerment verstehen und was wir diesen Frauen eigentlich alles mitgeben wollen. Und, ähm, ja, und mit denen hat es so gefunkt, dass wir die kurze Zeit später zu uns nach Deutschland eingeladen haben und, dann war die Sache gebongt und dann, genau, haben die das in Angriff genommen, Nähmaschinen angeschafft, die haben ja schon mit solchen Frauen auch grundsätzlich gearbeitet, das heißt, die haben da die ersten Frauen ausgesucht, auch für das Projekt und also wirklich ein halbes Jahr später haben wir die fertige Nähwerkstatt besucht dann und mit den ersten zehn Frauen, die da angefangen haben, in so einem ganz kleinen Wohnhaus war das ganz am Anfang, also so ganz sporadisch irgendwie und mittlerweile ist da echt ein Riesending draus entstanden, wo da jetzt ähm, in der, unter der Foundation über 20 Frauen eben ähm, eine Ausbildung bekommen und dann auch schon über, über 10 Frauen, die dann quasi schon fest in der Produktion sind. Also es ist schon einfach Wahnsinn, was in den letzten Jahren entstanden ist. Können wir bitte
0: diese Geschichte an Netflix verkaufen? Es, ist, es ist, hört sich wirklich an wie so ein richtig, ähm, richtig toller Film. Also wirklich so so ganz viele Führungen. Und auch, also ich kann es so gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn man dann auch nach Washington eine E-Mail schreibt und dann einfach da was zurückkommt, wo man denkt, okay, diese E-Mail wird eh im Spam landen. Ja. Und ich werde wahrscheinlich niemals was von denen hören. Und auch dieses, ich meine, man muss es ja auch echt sagen, vor drei Jahren war auch nachhaltige Kleidung einfach noch gar kein Thema. Ja, und jetzt ist es... Also es war zumindest... Also es, ich habe ich hab mich auch drüber nachgedacht. Ich glaube, ähm, ich bin erst auch über euch dann auch zum ersten Mal in Berührung gekommen mit mhm. nachhaltiger Mode und überhaupt, was da alles passiert. Und davor war es halt immer so, ein ja, nachhaltige Mode ist halt Bio-Öko kriegst du irgendwo, mhm. ist, nicht, ist, nicht, ist nicht hübsch, ist nicht cool und das hat jetzt auch in den letzten Jahren so einen richtig schönen
1: Aufschwung erlebt. Total. Weil so ist es ja gar nicht mehr. Also diese Jute-Sack- Vorstellung, die trifft ja überhaupt nicht mehr auf faire Mode zu und ich bin selber immer wieder so begeistert und erstaunt, was es mittlerweile einfach alles gibt auf dem Fernmarkt. Also weit über T-Shirt und Jeans hinaus, egal ob Schuhe, ob Bademohn, Unterwäsche, dicke Winterjacken, also man bekommt wirklich alles ähm, an Kleidung in richtig cooler, nachhaltiger ähm, Qualität und halt auch super stylisch. Und das finde ich halt so toll, dass man da einfach keine Abstriche mehr machen muss.
0: Und was ich eben auch schön finde tatsächlich, ähm, ist es mir selber aufgefallen mit meinem eigenen ähm, Kleidungsstil, ich mag auch gerne Basics mittlerweile ja. oder halt einfach Kleidungsstücke, wo ich weiß, okay, das ist jetzt kein Trendteil, sondern ich kann das auch einfach jetzt die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre tragen, ja. weil es
1: einfach zeitlos ist. Total. Und das finde ich so schön. Ich habe heute auch irgendwo erst gelesen, dass es... Ähm dass sich ein Kleidungsstück, also selbst wenn es jetzt fair produziert wurde, dass es eigentlich erst dann richtig nachhaltig ist, wenn man es irgendwie, ich glaube, 30 Mal oder so getragen hat, habe ich halt irgendwo gelesen. Und ähm, das macht schon Sinn, deshalb einfach eher so zeitlose Basics zu kaufen. Du sagst, die man einfach immer wieder neu kombinieren kann und die man nicht nach irgendwie einer Saison wieder rauswirft, weil es einfach schon wieder total veraltet ist. Und das war uns auch bei, bei Aid eben vom Stil her von Anfang an wichtig, dass wir relativ minimalistisch und clean unterwegs sind und auch solche Sachen einfach designen, die man ähm, sowohl casual als auch irgendwie schick kombinieren und anziehen kann, um einfach da möglichst diese Nachhaltigkeit rauszuholen, damit man die Teile einfach möglichst lang und ganz vielfältig tragen kann
0: um noch mal ganz kurz zurückzukommen auf dein Jurastudium. Ich, eigentlich hast, hast du die Frage ja schon beantwortet, aber glaubst du, dass es trotzdem die richtige Entscheidung war, auch das Studium zu machen und ähm, dass das ja im Endeffekt, ja, für den Weg, den du dann auch gegangen bist,
1: äh, wegweisend war? Ich weiß es nicht. Das ist im Nachhinein immer so schwer irgendwie ähm, zu beurteilen, weil ähm Oft denke ich so, oh, wäre ich doch gern, also wenn es irgendwie Finanz äh, irgendwie Probleme gibt, denke ich, ach, wäre ich doch gern BWLer und würde das alles irgendwie noch mal besser durchsteigen. Dann, ähm, keine Ahnung, geht es um irgendwelche Marketing-Sachen, dann denke ich, ach, hätte ich doch irgendwie Marketing äh, studiert. Und also Oder dann eben genau, wenn es um die Mode geht, denke ich, hätte ich doch Mode studiert. Also weil da, so, da spielen ja so viele Aspekte irgendwie rein. Und ich glaube, egal was ich jetzt gelernt oder studiert hätte, ich könnte ja nie. Alles machen. Also es, es kommt immer, glaube ich, auf das Team an. Ich bin total froh, dass ich so ein, also ich habe ein Hammer-Team, das einfach genauso wie ich, das nicht nur als einen Job ansieht, was wir machen, sondern sich selber auch irgendwie zu, ihren eigenen, zu ihrem eigenen Herzensprojekt gemacht hat und das so viel Leidenschaft, Engagement, Kreativität reinstecken in AID, da bin ich so dankbar dafür. Und insofern ist es für mich auch völlig cool, von, von solchen Leuten und Freunden und deren Know-how irgendwie abhängig zu sein. Und ich glaube, ich habe im Jurastudium schon einfach viele Sachen gelernt, die ich durchaus anwenden kann. Also das ist schon einfach so dieses, ich sage mal, Probleme sehen, Probleme erkennen, aber dann auch so dieses lösungsorientierte Arbeiten es ist, ist super wertvoll als Unternehmerin und, ähm, und natürlich kann ich auch hier und da, geht es um Verträge, geht's um, also ich kann schon auch meine, meine juristischen Fähigkeiten hier und da auch einsetzen. Ähm, insofern glaube ich, es hat zumindest nicht geschadet. <lacht> ich finde es gerade voll spannend. Weil
0: ähm, ich musste gerade lachen, als du gesagt hast, ähm, dass du dir manchmal überlegst, ach, wäre ich nur BWLerin geworden oder, ähm, weil ich tatsächlich die letzten, ähm, die letzten Wochen echt super oft gedacht habe, oh, warum habe ich Erziehungswissenschaften studiert? Ich hätte auch einfach BWL studieren können, das wird mir jetzt hier helfen oder yeah. eine Freundin von mir hat Steuern und Recht studiert und ich dachte immer, es ist der blödste Job der Welt, jetzt denke ich mir, oh Steuern, mhm. würde ich nur irgendwie durchblicken bei den Steuern, das wäre einfach so praktisch. Und dann haben wir aber wieder einen Kunden jetzt, ähm, wo ich total merke, ah okay, ähm, dadurch, dass ich Erwachsenenbildung, also Erziehungswissenschaft mit Erwachsenenbildung studiert habe, sagt der Kunde, ah okay, wir brauchen genau dich, weil wir brauchen jemanden, der unsere Online-Seminare jetzt ähm, aufbereitet oder yeah. dass ihr das genauso filmt. Und es ist so spannend, wenn man immer denkt, so ach, hätte ich vielleicht und wäre vielleicht wäre was anderes besser gewesen. Aber ich glaube, alles, was man ja lernt, im Leben oder was man auch studiert, für was man sich entschieden hat, hat auf, eine, auf irgendeine Art und Weise dann wieder einen Impact, von dem man
1: profitieren kann. Denke ich auch. Und im Endeffekt ist es ja auch das, was wir draus machen. Und ich glaube, viel wichtiger als das, was wir, ähm, als was wir studiert oder gelernt haben, ist einfach äh, viel wichtiger, wofür, wofür wir brennen, worauf wir Bock haben. Weil ich glaube, in den Sachen sind wir auch einfach am besten. Und das können wir meistens auch unabhängig von unserer Ausbildung
0: ja, das stimmt. Und ich glaube auch, was du auch gesagt hast mit dem Team, ich glaube auch, äh, vertrauen zu können und zu wissen, okay, ich habe hier ein cooles Team, äh, auf was ich bauen kann und dem ich einfach in dem Moment ja blind vertrauen kann und sagen kann, hey, ich habe die Expertise nicht, aber ich kenne jemanden, der hat es, weil ich glaube, alles wissen kann man ja eh nicht. Eben,
1: also, genau. Deshalb, ich sage immer, auf, aufs Team kommt an, wirklich. Also, das, mit dem Team steht und fällt alles. Wie viele seid ihr denn gerade aktuell bei euch im Team? Wir sind vier Feste. Wir haben jemanden eben für den Modebereich, jemanden für den Bereich Finanzen und Händlerbetreuung, jemanden für die Kommunikation und ich jetzt eben als Gründerin und Geschäftsführerin. Und dann haben wir meistens eben noch bestimmt drei oder sogar vier Praktikanten, Praktikantinnen, die in allen Bereichen irgendwie mithelfen und mit unterstützen. Und insofern sind wir dann schon um die meistens so knapp knapp zehn Leute, was es total bunt und, und lustig macht. Also ja, ich gehe jeden Tag, muss ich sagen, wirklich gerne zu uns ins Büro. Es wird nie langweilig. Ich liebe unsere Mittagspausen, wenn wir alle zusammen äh, in der Küche stehen und jeder brät und brutzelt vor sich hin. Und, oder wir kochen mal zusammen und so und diskutieren und, ähm, und visionieren. Das macht einfach mega viel Spaß. Also jetzt mit Corona natürlich ist gerade alles etwas eingeschränkt und viele sitzen im Homeoffice oder ähm, genau Mittagspause gestaffelt im Miniteam und so weiter also das ist so, das ist jetzt gerade während Corona leider nicht so das fehlt mir auch total, aber ähm, genau, also ich hoffe darauf, dass wir das nächstes Jahr, dass es wieder so richtig eben so weitergeht wie davor und dass wir da wieder kunterbunt gemischt alle ähm, im Büro abhängen können
0: Ich glaube auch, dass je mehr, also ich zumindest empfinde ich das immer so, je mehr Menschen da sind, desto mehr ähm, und größer können auch die Ideen werden, also ich ich finde es immer so spannend, wenn man dann auch mich, sich mit anderen austauscht, kommen dann ja auch wieder viel, viel mehr Ideen und äh, coole Einfälle, wo man sagt, so, ah ja, stimmt, da bin ich selber noch gar nicht drauf gekommen. Ja. Aber die Idee ist mega, setzt es mal um, das hört sich richtig gut an. Ja. Und ich habe auch immer so das Gefühl, dass immer mit je mehr Menschen, die auch, aufs, die auch für so eine Sache brennen, dass man dann auch, ähm, ja, das ist, wo man ganz alleine geht, dass man wächst und dass man neue und tolle Ideen hat und man dann auch ähm, zusammen visionieren, hast du so schön gesagt. Mhm. Oder halt, ja, sich, sich mit zusammen
1: in so einer Mittagspause dann ja auch äh, was ganz, ganz Schönes entstehen kann total, oder tolle Ideen. Total. Ja. Und ich glaube es ist auch total wichtig, dass wir uns da einfach, dass man sich da gegenseitig pusht und gegenseitig feiert und unterstützt. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig und wertvoll. Was du auch schon angesprochen hast, ist äh,
0: das, das große C-Wort <lacht> ähm, dieses Jahr. Covid. <lacht> ja. <lacht> äh, was, glaube ich, uns alle betrifft und ja auch euch äh, getroffen hat. Ja. Also man sagt ja immer, zumindest, äh, habe ich das auch schon von vielen gehört, ja, die Modebranche, die können ja, ähm, die können ja online versenden, das ist dann ja nicht so schlimm, aber man muss, muss natürlich auch immer den Hintergrund mit beachten und Ihr hattet da auch, äh, gerade auch im ersten Lockdown,
1: ziemlich zu kämpfen. Ja, mega. Also bei uns war es tatsächlich so, dass wir ähm, gerade im Februar so den ersten kleinen Teil unserer Sommerkollektion ähm, aus Indien bekommen haben und uns gefreut haben. Und ähm, dann kam eben ist Corona hereingebrochen, sage ich mal. Und eben nicht nur bei uns hier, sondern eben auch in Indien. In Indien war ich, der, das war der größte Lockdown der Welt. Komplett Indien war einfach dicht und natürlich wurde auch unsere, unsere Partnerwerkstatt dicht gemacht und der größte Teil unserer Sommerkollektion lag einfach nach dort, in den, also in den letzten Zügen der Produktion. Und da war klar, da kommen wir jetzt auch erstmal nicht mehr ran. Wir wussten noch nicht, wie lange dieser Lockdown in Indien so aufrechterhalten wird. Gleichzeitig haben unsere Partnerläden ähm, hier in Deutschland, die wir gerade mit den ersten Teilen der Sommerkollektion eben ausgestattet hatten, mussten ja auch schließen für mehrere Wochen. Und da wussten wir auch nicht, wie es weitergeht. Und ähm, wir verkaufen normalerweise auch viel auf Live-Veranstaltungen. Also das sind öfter auf Messen und auf ähm, Pop-up-Stores und machen selber irgendwie... Kollektionspartys und laden Leute zu uns ein, machen Atelierverkauf und es ist für uns auch eine, eine wichtige Einnahmequelle und es ist ja dann alles weggebrochen und so war wir klar, wir können erstmal keine Händler beliefern, die können uns auch nicht bezahlen, wir kriegen keine neuen Teile aus Indien, wir haben keine Live-Einnahmen, es gibt auf einmal nur noch unseren Online-Shop und der war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht unser allergrößtes Steckenpferd, den hat man natürlich, hatte man, aber ähm, war jetzt nicht unbedingt der alleine, mit dem wir uns über Wasser halten können. Und das war dann schon super furchteinflößend. Also da habe ich auch, als das dann so alles so Schlag auf Schlag kam und dann, ich habe auch zwei Töchter und mein Mann ist selbstständig und dann waren die Kitas auch geschlossen und wir saßen auf einmal hier zu Hause mit zwei Kindern von morgens bis abends um die Ohren und hatten Existenzängste an allen Ecken und Enden und wussten wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Und ich habe wirklich schon gedacht, so das, das war es jetzt. Und ich bin wirklich total, ich bin ein sehr optimistischer, positiver Mensch. Und das war wirklich der erste Moment überhaupt seit dem Start, wo ich gedacht habe, krass, ich weiß nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, ob wir da irgendwie rauskommen. Und dann ist sowas wirklich Wundervolles passiert, ähm, weil wir und genau auch, auch so andere Bio also andere Leute andere Marken aus dem Biofernsegment sind einfach an die Öff sind einfach rausgegangen und haben gesagt wie es ihnen geht und da war auf einmal dieses ähm, auf in Instagram muss alles immer so toll und shiny und ohne Probleme irgendwie so aussehen das war auf einmal nicht mehr da sondern jeder hat einfach ehrlich gesagt und geteilt wie es um einen steht und dass es gerade jetzt wirklich ums ums Überleben geht und ähm, also businessmäßig ums Überleben, ja. Und ähm, dass gerade diese Fair-Fashion-Szene, die ja gerade erst am Aufblühen war und wo ganz viele Leute involviert sind, auch ganz viele Läden einfach entstanden sind, die ja wirklich aus idealistischen Gründen irgendwie gegründet wurden und wo einfach nicht Profit im Vordergrund steht. Und die meisten haben einfach nicht diese riesen finanziellen Rücklagen, wo sie mal kurz ein paar Monate irgendwie überbrücken können. Und dann hat uns das so... Also es hat so eine richtige Welle der Solidarität irgendwie ausgelöst. Also zum einen haben wir, haben wir so viele Online-Bestellungen bekommen wie sonst halt im, im Weihnachtsgeschäft, was uns, was uns irgendwie über die gerade über die schwierigen Wochen irgendwie total hinweggeholfen hat und haben da einfach so eine, die, die Community einfach so krass gespürt, wo wir gemerkt haben, hey, die Leute wollen, dass dieses Projekt lebt. Denen ist es nicht egal, ob es Aid in ein paar Monaten noch gibt oder nicht. Und das hat uns so dadurch getragen, haben auch ganz viele liebe Nachrichten, Benachrichtigungen bekommen, Nachrichten, E-Mails von, von Kunden und, ähm die uns da ganz viel Mut zugesprochen haben. Und das hat so gut getan. Und zum anderen war es dann auch so, dass sich allgemein in der Fair-Fashion-Branche so eine Solidarität entwickelt hat. So wie die Läden und die Marken dann zusammengehalten haben und wo dann die Sale-Termine der Saison einfach nach hinten verschoben wurden, damit man noch genug Zeit hatte, dann eben auch im Hochsommer, als dann irgendwie die Produktion wieder langsam losging, wo dann der Rest der Sommerkollektion irgendwie kam, dass da nicht alles direkt im Sale gelandet ist, sondern man da irgendwie noch eine Chance hatte, dann irgendwie die für einen normalen Preis zu verkaufen. Da hat die ganze Fair-Fashion-Branche so zusammengehalten, was mich, was mich einfach total beeindruckt hat. Und ähm, ja, das war einfach dann so auch so eine Welle von irgendwie Hoffnung und so, wir schaffen das gemeinsam, was da dann irgendwie so im Frühjahr, Sommer auch da war, das, ähm, das hat mich total bewegt. Und im Endeffekt hat uns das jetzt tatsächlich da auch so durchgetragen. Und jetzt ist man wieder so ein bisschen in einer ähnlichen Situation und ähm, auch jetzt denke ich, dass wir da mit der Community, mit dem nötigen Rückhalt irgendwie, dass wir da durchkommen. So Auch wenn es noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, bin ich da doch jetzt ähm, irgendwie zuversichtlich.
0: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir, ich glaube, ich sollte abends keine Podcasts mehr aufnehmen <lacht> oder nicht mehr mit dir. <lacht> Aber, <lacht> ah, ich muss gerade die ganze Zeit, meine, also ähm, ah, ich muss kurz meine... meine ich fand es so schön, oh, was nee, du gesagt nee, hast. Ach, ja, ach, das berührt mich so. Ich fand es so schön. Ich finde, es ist einfach, ähm, weißt du, es gibt manchmal immer diese ähm, Momente, wenn man so sich überlegt, es gibt, war dieses Jahr so viel Blödes mit etlichen Präsidenten, Katastrophen und Co. Und wenn man dann sowas hört, dann ist es einfach so ein da ist der Glaube an die
1: Menschheit irgendwie wieder da. Ja, doch. Das sind, das denke ich auch. Ja. Das hat irgendwie diese Krise schon gezeigt, dass man einfach, das, dass man irgendwie gemeinsam halt stärker ist. Und gemeinsam, wenn man da zusammenhält und nicht jeder nur auf sich guckt, dass man da echt ähm, ganz krasse Sachen irgendwie schaffen kann.
0: Das stimmt
1: und ich finde auch ihr habt
0: ganz ganz tolle neue Produkte hier auch die man auch perfekt zu Weihnachten auch verschenken kann und äh, den ich habe schon ganz vielen Leuten ich habe ja auch bei eurer Crowdfunding ähm, Aktion mitgemacht die ihr auch vor ein paar Monaten yeah. gestartet habt yeah. und so ähm, cool. oh, ich habe mich so gefreut ich habe wirklich diese auch diese äh, Crowdfunding ähm, Seite ganz oft aktualisiert und habe gesagt zu Yannix, <lacht> so Yannix, sie haben schon so so viel Geld oh, ist das so schaffen cool. die das kriegen die hin <lacht> Und ähm, hab das jetzt auch ganz vielen Leuten geschickt und gesagt so, hey, guckt mal, dieser Schmuck ist so schön und ihr tut damit noch was Gutes und es ist, es ist doch äh, so einfach ja, das eigentlich, sich selbst und anderen Leuten dadurch eine Freude zu machen
1: und das war ja auch, also durch diese ganze Krise ist aber auch gerade sowas bei euch ja auch entstanden. Total, also wir haben auch dann wirklich, nachdem so der erste Schock dann im Frühjahr überwunden war und wir eben auch so die Community so hinter uns gespürt haben, da haben wir echt gesagt, so, wir lassen uns jetzt nicht bremsen und ziehen so irgendwie die Ziele, die wir uns gesteckt haben dieses Jahr und was wir uns vorgenommen haben, das versuchen wir einfach so gut. Es geht halt durchzuziehen. Und ähm, Genau, und wir hatten eigentlich schon von Anfang an irgendwie dieses Jahr vor, eben noch weitere, also, also ein Produktportfolio einfach zu erweitern. Und ich hatte schon seit langem Kontakt zu so einem Projekt, die heißen Purpose Jewelry und die machen im Prinzip genau das Gleiche wie wir. Die arbeiten auch mit Frauen, die aus Zwangsprostitution befreit wurden, machen aber eben nicht Kleidung, sondern machen eben wunderschönen Schmuck und ähm, vertreiben aber bisher hauptsächlich, äh, also die sind USA basiert, kommen aus USA die Gründer und arbeiten eben, oder vertreiben hauptsächlich in dem Bereich und sind jetzt hier in Deutschland eigentlich kaum zu finden. Und ähm, das war dann so voll der, voll der Wunsch irgendwie von mir, die bei uns in den Online-Shop zu bekommen. Und dass wir hier auch mit denen zusammen einfach Schmuck verkaufen können. Und weil der Schmuck natürlich auch so toll zu unserer Mode passt. Und als ich dann bei denen angefragt habe, ob sie da Lust hätten auf die Kooperation, da war das so... Das, die, die waren ja auch total in diesen Corona-Auswirkungen gefangen und die waren einfach so happy und so dankbar, als ich gesagt habe, hey, wir machen hier eine riesen Crowdfunding-Kampagne und wir planen da was echt Großes und wollen euch da jetzt auch einfach, wollen euren Schmuck hier in großem Stil bei uns im Online Shop aufnehmen. Das sind die, die haben sich so gefreut und waren so dankbar über den Support und wo ich da auch wieder gemerkt habe, ja, zusammen ist es einfach so viel cooler.
0: Es ist eh verrückt, oder? Wie, wie schnell habt ihr da euer Ziel erreicht? Ich, ich, waren es 7.000 Euro oder
1: 10.000? Ich weiß ich also gerade nicht. Wir mehr. hatten so zwei Funding-Ziels und wir hatten wirklich nach vier Tagen hatten wir unser Funding-Ziel erreicht. Und wir hatten ja eigentlich einen Monat geplant und wir hatten nach vier Tagen das Ziel erreicht und haben dann sogar das zweite Funding-Ziel deutlich drüber hinausgeschossen. Und da waren wir auch, also wir waren total total begeistert eben und bewegt, weil wir selber gar nicht damit, ge damit gerechnet hatten, dass der Schmuck so gut ankommt. Und ähm, genau insofern wir waren auch total begeistert und dankbar einfach.
0: Ich habe meine Kette heute auch schon getragen. Ja, ich habe gerade meine Ohrringe an. <lacht> Aber ihr habt ja auch, also ihr habt dieses Jahr im Endeffekt diese Krise über, überlebt. Ihr habt ähm, beziehungsweise den ersten, den ersten Lockdown überstanden, ähm, dann die Schmuckkollektion und ihr habt jetzt auch noch eine neue Partnerwerkstatt in Nepal. Genau,
1: ja. Das fand ich auch ganz, ganz spannend. Ja, das war tatsächlich, ähm, also wir haben eben die letzten, die ersten drei Jahre jetzt quasi nur ausschließlich bei, ähm, bei Kayim in Indien produziert und für uns war es jetzt schon auch noch mal Zeit zu sagen, wir nehmen noch ein zweites Projekt mit rein, eine zweite Nähwerkstatt, einfach damit wir flexibler produzieren können, mehr produzieren können, weil wir wollen ja auch wachsen. Und ähm, für uns war aber auch klar, ja, wir wollen auf jeden Fall eben diesen humanitären Aspekt dabei haben. Wir wollen auf gar keinen Fall bei irgendeiner Werkstätte produzieren. Ähm, und haben dann, wir sind Anfang des Jahres in der Freedom Business Alliance aufgenommen worden, auch so ein Zusammenschluss ähm, von Social Businesses, die sich halt, ja, die sich einfach speziell auch so, um, wo es darum geht, eben Leute und Menschen, die aus Menschenhandel befreit wurden, zu beschäftigen. Und da sind die auch Teil davon. Die machen auch Social Business gerade mit eben mit, mit Frauen deren Vergangenheit so von Ausbeutung geprägt ist und versuchen dann diesen Unterschied zu machen, auch in Nepal. Und Nepal ist ja eines der ärmsten Länder in Asien und da einfach ein, ja, einen Riesenunterschied zu machen. Und, ähm, und dann war für uns, und die machen eben auch Mode. Und da war für uns klar, das ist so die nächste Werkstatt, die wir bei uns andocken wollen. Und ähm, das hat jetzt auch soweit super funktioniert. Wir warten gerade auf die ersten Teile. Also die, erste, die ersten Teile bei Purna sind in Produktion und ähm, sind bisher jetzt total begeistert von der Zusammenarbeit. Wollten die auch eigentlich im Oktober besuchen. Und ähm, das ging jetzt natürlich leider nicht. Aber das wollen wir unbedingt nachholen, sobald wie möglich. Und ähm, was ich ganz toll finde, äh, das... Habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber bei Kaim ist es so, dass eben jede Frau, die an unseren Kleidungsstücken näht, die hat auch so einen eigenen Blumenstempel und verewigt sich dann damit in dem Kleidungsstück, in dem sie mitgearbeitet hat. Und dann kann man uns auf der Homepage so ein bisschen was über die Frau auch nachlesen. Und das ist für uns eine ganz wichtige, also zum einen Transparenz, aber zum anderen auch wirklich, dass wir, dass wir so eine Brücke schlagen zwischen dem Käufer, Käuferin und eben der Produzentin. Um zu zeigen, eben, da stecken echte Menschen dahinter mit Geschichten. Und man kann auch auf unserer Homage dann einfach so ein bisschen was über die Frauen auch nachlesen, über deren Träume. Und wir waren total happy, als eben Prona dann, unsere, also Partnerwerkstatt jetzt in Nepal, eben auch gesagt hat, dass sie das auch machen wollen. Und ähm, das hat uns total gefreut. Und deshalb werden jetzt eben auch die Teile, die aus Nepal kommen, werden diese Blumenstempel von den Mitarbeiterinnen haben. Und das, ja, finde ich ganz toll, weil das für uns ein ganz wichtiger und wertvoller Mechanismus ist
0: könnt ihr auch ähm, bei allen Beben for Humanity Shirts ähm, sind die auch mit drin. Natürlich. Also wir haben, als wir das Shooting, <lacht> als wir das Shooting gemacht haben, äh, saßen wir tatsächlich da und haben dann gemerkt. Also ich wusste es zwar, aber ich, hat, ich wusste jetzt auch nicht, ob bei den ähm, Shirts die mit drin sind. Und dann, ähm, als wir die auch angezogen haben, ist es uns aufgefallen. Dann waren wir so, ach cool, krass, ja, das äh, müssen wir den Leuten noch erzählen, dass die es das nachgucken können und haben dann auch gleich mal nachgeschaut, wer die Shirts, die wir getragen haben, gemacht. Und es ist einfach dann, es, ist, es schafft
1: einfach eine ganz andere Bündung zu dem Kleidungsstück. Ja, man halt weiß, dass es, da, da saß wirklich jetzt eine Frau dran und hat da dran, hat das zusammengenäht. Gell? Das ist ähm, das halt einfach ja von Menschen produziert und nicht von einfach nur irgendwie einer Maschine. Das macht was mit einem. Wie ist es denn in
0: Nepal? Ähm, produzieren die die gleichen Kollektionen? die ihr jetzt schon habt? Also es ist es einfach wie, wenn man wenn ihr sagt, okay, dadurch können wir einfach mehr produzieren oder haben die eine
1: ganz spezielle Kollektion oder ganz spezielle Teile, die die in Nepal produzieren? Wir schauen, dass wir die Kollektion eben aufteilen und ähm, einen Teil der Kollektion, den größten Teil, eben weiterhin bei KG machen und ein paar Teile dann eben nach Nepal abgeben. Und wir entscheiden dann immer nach, nach ganz verschiedene Sachen, je nachdem wie, welche Stoffe für welches Teil verwendet werden oder auch wie, wo die Skills sind, also die, die Stärken von Kayim liegen teilweise woanders wie die Stärken von Purna und dann kann man das alles so ein bisschen ergänzen und eben die Kollektion sinnvoll aufteilen.
0: Das ist ähm, sehr spannend, weil ich auch die Kollektion, die ihr gerade draußen habt, äh, sehr, sehr schön finde, <lacht> weil es ist jetzt gerade ist die Herbst-Winter-2020-Kollektion und was ich daran tatsächlich, also ich bin auch tatsächlich nicht so viel auf Online-Shops unterwegs, aber was mir aufgefallen ist, was ich bei euch, ich nenne es mal revolutionär fand, ist, dass ihr einfach so ein paar Teile habt, wo ihr einfach sagt, die können Männer und Frauen tragen, ist doch egal. Also ja. die, die man an Männern sieht, die man an Frauen sieht und ich fand es so unglaublich schön, weil also tatsächlich ist es bei Janik und mir auch so, dass wir uns teilweise einfach Sachen aus unserem Kleiderschrank teilen. Ja. Also, weil, cool. Teile ziehe ich an, Teile zieht er an. Und ich finde es auch so schön, dass ich das, also das Gefühl das erste Mal gesehen habe, dass was nicht als Mann-Frau aus, ähm, also ausgezeichnet worden ist, sondern einfach als
1: ja, Mensch. Uni, ja, Unisex. Mensch also kann einfach ja. jeder tragen. Eben. Und es sind so viele Kleidungsstücke. Ähm, und wir wollen das auch noch weiter ausbauen, auf jeden Fall, weil ich finde, es macht total Sinn. Finde ich auch
0: einfach extrem zeitgemäß und äh, einfach ja auch, was Thema, also ich finde, es ist einfach auch ein großes Thema, in welchem Geschlecht fühlt man sich wohl, in welchem Geschlecht fühlt man sich zu Hause mhm. und dann zu sagen, okay, ich habe hier Mode und es ist egal, wie Voll. ich mich gerade fühle, ich kann es immer tragen. Genau, genau. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Also großes Kompliment da auch nochmal an euch. Vielen Dank. Ja. <lacht> wie se sehen denn die nächsten Kollektionen aus? Kannst du da schon ein bisschen was erzählen? Also habt ihr, wie viel habt ihr geplant? Seid ihr gerade in der Planung? Wie geht es euch
1: aktuell auch ähm, mit dem, mit dem Light-Lockdown? Mhm, also wir planen gerade, wir sind im Modebereich ja wirklich immer ein komplettes Jahr voraus. Also wir sind gerade eigentlich dabei, also voll in der Entwicklung der nächsten Winterkollektion, Winter 21 und ähm, setzen natürlich auf, also wir werden einige von unseren Besten und es haben sich einige Schnitte und Styles, die wir jetzt ähm, schon hatten, die haben sich einfach bewährt wir merken, das sind einfach so einfach so ja Sachen, dass die Leute einfach immer gerne anziehen, was nicht aus der Mode kommt. Ähm, davon werden wir ein paar Teile auch wieder aufnehmen oder auch einfach mit neuen Stoffen, ähm, mit neuen Stoffen irgendwie neu auflegen. Und es macht total viel Spaß, da eigentlich so rum zu experimentieren. Und wir werden auf jeden Fall eben noch verschiedene Stoffe und auch wieder ein paar neue Farben mit reinbringen. Ähm, ja. Also wir lieben auch, wir haben uns so ein bisschen in so einen Retro-leichten Retro-Touch verliebt. Das spielt ein bisschen eine Rolle. Und ansonsten verrate ich aber noch nicht, noch nicht so viel, was die neuen Kollektionen angeht. Das soll ja dann auch immer ein bisschen eine Überraschung werden. Es muss spannend ja, aber es wird auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, wieder. Also ich finde es, ähm, mir macht es auch total Spaß, so in jeder Kollektion einfach so ein so ein bisschen, bisschen was draufzusetzen. So, also an sowohl die Stückzahlen, aber natürlich auch ich sag mal, die die ähm, Bandbreite einfach der Styles und Farben und auch der verschiedenen Stoffe und Materialien, die wir einfach ähm, damit einbringen können. Das wächst ja von Kollektion zu Kollektion und das total schön. Ich finde auch in der jetzigen Kollektion die ganzen Kortsachen so toll. Ja.
0: Ne? Ich finde das, ach, ich finde die sind so schön und ihr habt doch auch, habt ihr nicht für ein Stück auch einen Preis gewonnen? Für einen, für den Jumper? Tatsächlich,
1: ja, wir haben so einen Jumpsuit aus Kort ähm, und tatsächlich, der wurde mit dem Vegan Fashion Award von Peter Deutschland ausgezeichnet als Best, bestes Frauenteil für den Winter. Also richtiger Ritterschlag, hat uns auch total gefreut. Wir sind total ausgeflippt, als wir das erfahren haben. Ähm, ja. Total, total schön.
0: Sehr, sehr verdient. Mm, danke. <lacht> Gibt es denn, ähm, habt ihr denn für dieses Jahr noch was geplant? Also es ist ja gerade schwierig mit sowas wie Lagerverkäufen und Co. Ähm, es soll ja ab dem 20.12. wieder so ein paar Lockerungen geben. Ja. Habt ihr noch mal was für Weihnachten geplant oder ist es auch einfach, ähm, nicht
1: zu spät, aber vielleicht ähm, einfach auch zu schwierig gerade umzusetzen. Ja, so also was wirklich schade ist, ist, dass wir halt dieses Jahr so unsere Weihnachtsparty so bei uns im Atelier nicht machen können, weil das war für uns auch schon immer sind so die Highlights, so wenn wenn die Leute, wenn Freunde und einfach alles so die aus der Gegend kommen und uns und verfolgen, was wir machen, wenn die dann an Weihnachten irgendwie alle kommen und wir eine riesen Weihnachtssause machen mit Glühwein und Plätzchen und Atelierverkauf und so und das ist einfach es ist einfach immer richtig schöne, tolle Atmosphäre und das wird dieses Jahr natürlich nicht stattfinden können, sondern es findet einfach alles, was wir an Aktionen geplant haben, das findet online statt. Eine coole Sache ist zum Beispiel, dass wir, also wir haben ein Magazin gestaltet für die Kollektion, einfach weil wir, wir haben unsere Kollektion einfach, wir fanden die so schön, dass wir gesagt haben, und wir haben auch einfach so viel Story zu erzählen. Bei uns steckt die ja einfach so viel drin, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt mal, wir brauchen mehr als einen Flyer oder sowas. Wir brauchen mal ein ganzes Magazin, weil wir einfach so viele Sachen haben, was wir da reinstecken könnten und haben eben, genau, haben unser erstes Magazin gemacht für die, für diese Kollektion und haben jetzt gesagt, dass gerade in der Weihnachtszeit einfach jeder, der bestellt bei uns, so ein Magazin mit reinbekommt in die Bestellung. Ähm, und, und haben natürlich verschiedene auch noch Verlosungsaktionen mit anderen mit anderen fairen Marken geplant. Und einfach haben uns so ein paar ganz schöne Sachen überlegt jetzt für die Weihnachtszeit. Ja, und genau, es ist ein bisschen schade, dass alles dieses Jahr dann so online stattfindet bei uns und dass unsere, unsere Weihnachtspartys ausfallen müssen, aber... Da hoffe ich einfach, dass das nächstes Jahr wieder geht und wir freuen uns einfach über jede Online-Bestellung jetzt in der Weihnachtszeit, die uns gerade jetzt in den harten Wochen irgendwie unterstützt.
0: Bis wann kann man denn oder wie lange
1: kann man denn bei euch bestellen, dass es bis Weihnachten noch ankommt? Ich glaube, das müsste so bis zum, ich weiß gerade gar nicht, 19. 20 müsste das eigentlich funktionieren. Bis zum 20. bestimmt.
0: Tatsächlich, was ich auch noch gesehen habe bei euch, war, ich war gestern wieder bei euch auf dem Shop unterwegs, weil ähm, also Schmuck bei mir ganz weit oben steht zum Verschenken und auch ähm, Baby-Bodies. Eine Sache, ähm, die ich auch ganz, ganz toll finde, weil tatsächlich bei mir gerade viele Freunde schwanger werden oder Babys kriegen und ich mir immer überlege, was kann ich kaufen? Und ich mir dann auch immer überlege, okay, man weiß ja auch manchmal nicht, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen? Und da kann ich auch ganz, ganz... Ähm, wärmstens empfehlen bei euch, die Bodies anzugucken, weil die sind nämlich auch unisex und ähm, die sind genauso toll produziert und von genauso einer tollen Qualität wie eure anderen Produkte und ich finde es ein ganz, ganz tolles Geschenk. Ja.
1: Und auch sonst haben wir eigentlich noch ein paar Accessoires oder auch T-Shirts, die man ja so unkompliziert verschenken kann und wir haben natürlich auch eine wunderschöne Geschenkebox für Weihnachten. <lacht> Ich werde auf jeden Fall
0: bei euch noch, noch shoppen, okay. noch online shoppen. Vielleicht schicke ich auch einfach alles zu meinen Eltern, dann ist, auch, dann ist auch, muss ich es muss von Berlin nicht in den Süden runterschleppen. Ja. <lacht> Aber ähm, ich finde gerade auch, was ich auch übrigens sehr, sehr gut finde, vielleicht bin ich auch zu wenig auf Babyseiten unterwegs, das bei euch auch dran steht. Ähm, also wie alt das Kind sein darf, damit es in den Body passt. Ja, so ungefähr zumindest. Ist, ja, weil ich, ich habe ja keine Kinder und, äh, und ich finde es dann immer so schwierig, wenn ich was verschenke, ja. dann bin ich tatsächlich hier immer in den Läden und dann fragen die mich immer, ja, wie alt ist das, ist das Baby? Und dann mhm. denke ich mir so, oh, äh, lass dich mal kurz nachrechnen und ja. das finde ich auch ganz praktisch, dann weiß man so, okay ungefähr müsste das passen. Das stimmt. Vielleicht, ich bestelle es meistens immer ein bisschen größer, weil wachsen, e tun sie eher als Schrumpfen. Richtig, genau. Und äh, das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz tolle, äh, ja, ein ganz tolles Geschenk, falls jemand von euch auch Babys bekommt oder Freunde hat, die Babys bekommen. Bei mir kriegen alle Babys, gerade alle.
1: Aber oh, bei uns sind sie schon teilweise in der zweiten und dritten Runde. Das ist echt total verrückt. <lacht> Aber ja, auch wunderschön. Ja,
0: ja, ja, ich finde es auch. Es ist so magisch, wenn so ein neues Lebewesen auf der Welt ist. Es ist so spannend. Ja. Und äh, deswegen. Seit wann habt ihr die Bodies eigentlich? Die sind
1: auch relativ neu. Ich glaube, seit einem Jahr, mm -hmm. oder? Nee, die haben wir jetzt schon eine Weile. Die haben wir schon eine Weile. Weißt du, was auch von Produkt bald kommt? <lacht> Kann ich schon mal ein bisschen anteasern. Ich bin gespannt. Du äh, ja. gerade wieder ein, weil du vorhin. Ähm, Netflix erwähnt hast und die Story von mir. Ähm, ich habe tatsächlich die letzten Monate äh, mit einem Co-Autor zusammen ein Buch geschrieben, wo auch ganz viel von eben dieser ganzen oh, toll. Story ganz viel da rein verwoben ist. Und es wird leider jetzt nicht zur Weihnachtszeit kommen, aber im, äh, im Frühjahr erscheint das Buch. Perfekt Ostergeschenk. Richtig. Oh, echt, echt? Also habt ihr das wirklich geschrieben? Ich finde es gerade ja, voll cool. Ja, ja. ich habe tatsächlich, also ist ich hab es tatsächlich dann, ein Buch geschrieben. Mm -hmm. Über deine Geschichte? Oder? Ja, also es ist, es ist so eine bunte Mischung aus ganz viel von meiner Geschichte und einfach diese, diese absolut verrückten Sachen, die so die letzten Jahre passiert sind. Es, ähm, das Buch bietet aber auch ganz viel Einblicke in einfach diese ganzen Themen, die uns und mich persönlich so beschäftigen. Also von fairer Mode und Frauen-Empowerment und Menschenhandel bzw. moderne Sklaverei, ähm, faire Mode, also ja einfach so diese ganzen Themen, die bei uns irgendwie mit reinspielen, ähm, da bietet es überall ganz, ganz coole Einblicke, das Buch. Also es ist sehr sehr bunt und auch mit, mit ähm, Tipps für Starter, die was selber starten wollen, ähm, ja, also irgendwie ganz bunte Mischung. Bin sehr, sehr happy, was draus geworden ist. Ich finde
0: es so schön, tatsächlich, also ähm, ich, ein Freund von uns, der René, mit dem haben wir auch schon einen Podcast aufgenommen, der hat jetzt ja auch äh, sein Buch im Oktober rausgebracht okay. und ich habe tatsächlich das einfach dann allen Leuten geschenkt, wo ich gedacht habe, ach komm, das könnte passen, weil ich einfach auch... Ähm, also ich mag auch einfach Bücher zu verschenken. Ja. Und ich finde es gerade so schön, weil ich, ich, ich liebe das, wenn Bücher rauskommen oder Produkte rauskommen von Menschen, ähm, die man mag, die man kennt, wo man sich sagt, so, ach, es ist einfach, man weiß einfach, dass es gut wird. Es kann nicht anders sein, <lacht> als dass es gut wird. Und äh, ich finde es das schön, dass ich jetzt einfach schon ein Ostergeschenk habe. Das ist schon abgehakt
1: für ja, mich. Für du. Für <lacht> nächstes Jahr. Ja, voll cool. Ja Ich bin auch schon einfach tierisch gespannt drauf. Bin ganz aufgeregt jetzt schon. Und ja. Ach, das glaube ich
0: dir. Mhm. Da müssen wir nochmal eine Podcast-Folge machen, wenn es rauskommt. Oder wenn es. Also
1: weil es ist doch auch voll spannend, dann das in der Hand zu halten, oder? Ja, ich kann, also jetzt ist es, im Moment ist es noch irgendwie so weit, so weit weg, weil es eben erst dann irgendwie früher ist, erst nächstes Jahr. Aber, ähm, also es waren jetzt. Es ist in vier Wochen. Es, ja. <lacht> drei Wochen nächstes Jahr. So lange ist es nicht ja, mehr es hin. Ist so verrückt. Aber es war einfach jetzt echt so monatelang irgendwie haben wir da dran rumgebastelt, mein Co-Autor und ich und mein, mein Mann war auch noch involviert und hat die Gestaltung gemacht und das Ganze erscheint im Adeo Verlag und ähm, das war einfach so eine, so eine coole Arbeit jetzt so die letzten Monate, äh, wir im Team und mit dem Verlag zusammen und als wir angefangen haben zu schreiben, wussten wir noch gar nicht so ganz genau, wo es irgendwie drauf hinausläuft und es war auch gerade, also es war klar, wir schreiben das Buch, so wir haben den Vertrag unterschrieben Anfang des Jahres und dann kam Corona und dann haben wir erstmal gedacht, ja, oh, Mist, so, was wird jetzt da draus? Und es war eigentlich jetzt total spannend, gerade auch diese aktuellen Sachen da noch so ein bisschen mit, so einen Tick mit einfließen zu lassen und da immer wieder Bezug drauf zu nehmen, also auf die aktuellen, ganz aktuellen Entwicklungen und ähm, da hat sich sowas Tolles jetzt geformt und ja, also bin bin echt happy, was da jetzt bei rausgekommen ist. Ich bin schon so gespannt. Ach, das
0: ist, ist schön und es freut mich. Es ist so, ein, so eine richtig schöne Sache, auf die man sich für nächstes Jahr freuen kann. Ja. Ich habe noch eine letzte, letzte Frage zum Schluss ja. ähm, und die hat auch mit nächstem Jahr zu tun und die ist eigentlich
1: ganz einfach und zwar ähm, was, was wünschst du dir für, für nächstes Jahr? Ich wünsche mir für nächstes Jahr einfach, dass es, dass es wieder bergauf geht, dass Corona irgendwie in den in den, ja, dass man das irgendwie in den Griff bekommt. Und es hängen einfach so viele Existenzen daran und auch in anderen Branchen. Und ich wünsche mir einfach, dass gerade die Branchen und die, die Menschen, die jetzt einfach ganz besonders davon betroffen waren, dass, da, dass die nächstes Jahr sich irgendwie erholen können und dass da einfach die, die, die Freude und die Hoffnung irgendwie so zurückkehrt, gerade bei den Leuten. Das würde ich mir wirklich wünschen, genau.
0: Das ist sehr, sehr schön. Und wenn ihr ähm, ein Beben für Humanity T-Shirt kauft, dann äh, unterstützt ihr Aid Closing mit und wir kauft so viel, dass wir ganz viel bei Aid Closing nachproduzieren müssen <lacht> und ja, alles Geld geht ähm, an Organisationen. Ihr könnt euch alles auf der Homepage mal anschauen. Also, ähm, ja, so eine coole da Sache. Dankeschön. Inspiriert von euch, von ja. dir. Also, sehr cool. Danke dafür. Danke dir. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und uns beiden noch einen schönen Abend. Genau.